0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Inspire. Je suis Elodie de Olibi et je vous ouvre les portes d'une communauté bienveillante et engagée. Ensemble, nous partons à la rencontre de personnes inspirantes pour découvrir les clés d'un quotidien heureux. Nous vous partageons le monde du bien-être décomplexé. Rencontrez ici nos professeurs, l'équipe Olibi, mais aussi d'autres acteurs du sport, du bien-être ou d'ailleurs. Entre respiration et inspiration, on vous partage nos découvertes et nos conseils sur comment se sentir bien au quotidien et sans se prendre la tête. Aujourd'hui, on rencontre Pauline. Vous la connaissez sûrement sous le nom de Vivre Elsie sur les réseaux. Aujourd'hui, elle nous raconte comment elle est passée de « je déteste le sport » à faire un marathon. Elle nous parle aussi de son livre et de sa découverte du développement personnel. Découvrez tous les challenges qu'elle se lance au quotidien, qu'ils soient sportifs ou professionnels. Salut Pauline, je suis très heureuse de te recevoir dans mon podcast aujourd'hui, merci d'avoir répondu à notre invitation, comment vas-tu Eh bien coucou Elodie, mais déjà merci beaucoup de me
1: recevoir aujourd'hui, Et je vais très bien, il fait beau, tout va bien
0: Super, <rire> alors avant d'en apprendre un petit peu plus sur toi, euh, j'aimerais que tu te présentes mais juste en trois mots en trois mots, c'est très facile à faire ça, cet exercice d'entrée de jeu. Alors,
1: trois mots pour me définir, euh, je dirais que je suis sportive, euh, je suis quelqu'un de bienveillante mm -hmm. et euh, un
0: troisième mot, je dirais dynamique. Cool, c'est bien, Ça, je trouve que ça colle avec Olivier aussi euh, nos valeurs eh ben euh, bienveillantes, <rire> sport, dynamiste. c'est cool. Top euh, Est-ce que du coup tu peux commencer par me raconter un peu ce que tu fais de ta vie
1: Alors, donc moi je m'appelle Pauline, j'ai 32 ans, je suis euh, blogueuse. Euh, après blogueuse c'est un peu un, un tout petit mot pour dire plein de choses euh, derrière. mais fais, ouais. euh, En gros j'ai un blog qui s'appelle vivrelcy.com sur lequel je parle de sport, alimentation, bien-être. Euh, et les réseaux sociaux qui vont avec donc Facebook et Instagram, Vivre Elsie et euh, donc sur ces blogs bah, j'écris, je fais de la photo, de la vidéo euh, plein de choses euh, cool en rapport avec le bien-être en général et euh, j'ai aussi repris des études euh, l'été dernier de naturopathie donc je suis aussi étudiante en parallèle et du ben. blog
0: et ben ça t'a voilà. fait des choses <rire> ça fait des bonnes journées ouais. <rire> voilà. et c'est comment du coup une semaine euh, de, de, dans ton quotidien comment ça se passe, comment tu organises toutes ces choses que tu fais alors, en général, j'essaye d'avoir au max
1: une routine un peu euh, carrée parce que sinon ça part vite dans tous les sens et ouais. on n'est pas forcément très productive. Donc en général, le matin, je fais mon sport, je prends mon petit-déj et à 9h, j'essaye d'être devant l'ordinateur. Okay. Euh, Jusqu'à midi, je travaille mes cours et mes mails aussi. En mm -hmm. général, je le fais le matin. Euh, L'après-midi, toujours une petite sieste parce que je, je, je suis adepte des <rire> siestes <rire> Et après ça, je bosse plutôt sur tout ce qui est créa, donc écriture des articles, les photos, les vidéos... Euh, je peux avoir des rendez-vous clients, des choses comme ça. Et voilà, ça se répète un peu toute la semaine. Après, je n'ai pas vraiment de notion de week-end parce que je travaille ouais. à mon compte et que du coup, je peux être amenée à travailler aussi bien le week-end que ouais. la semaine. Mais de la même manière, si j'ai envie de me prendre une journée en plein milieu de la semaine où je ne travaille pas, je peux tu faire je aussi. Sais, donc, euh, ouais. donc voilà, et c'est ce qui est très cool dans mon travail que j'aime beaucoup, c'est que j'ai aucune journée qui se ressemble et aucune ouais. semaine pareille. Donc, euh, donc ça, c'est
0: chouette. D'accord. Et d'ailleurs, comment... Euh... Comment on peut déconnecter quand justement une partie du travail se passe sur les réseaux Moi c'est une question que je me pose, comment tu arrives à couper un peu de quand c'est ton travail et quand ouais. c'est pas ton travail
1: euh, Alors c'est pas évident, le truc c'est que moi mon travail je l'adore donc j'ai pas ouais. toujours envie de couper en fait. Mmh. Et puis <rire> euh, c'est en plus c'est un travail euh, comme je disais qui est lié au bien-être, tu vois des, des, des valeurs hyper positives donc en fait moi j'ai pas ce besoin de couper. Ouais. Euh, après pour les réseaux sociaux, enfin euh, si j'essaye quand même de, de mettre mon portable en mode avion le soir et puis euh, en général il est en mode avion jusqu'au lendemain matin 9h ouais. donc euh, je suis pas tentée de, de trop regarder comme ça. Mais, euh, mais ouais c'est pas toujours évident. Alors l'été dernier j'avais quand même fait le truc de, couper, de supprimer mes applications de réseaux sociaux ah ouais. pendant 8 jours. Et ça m'avait fait un bien, mais c'était <rire> génial, incroyable. Et c'était pas trop dur au début Alors les deux premiers jours, je prenais mon portable et je cliquais dans le vide de l'application <rire> par réflexe. Ah, ça marche pas. Il n'y a pas, <rire> c'était trop bizarre, je me disais mon cerveau il est, ouais. il est complètement conditionné, c'était ouais. un truc de fou. Et en fait, au bout de 2-3 jours, je l'ai oublié. Et après, j'ai même mon téléphone chez moi. C'est-à-dire que je me rendais compte que passe le lien aux réseaux sociaux fait qu'on a tout le temps le téléphone. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Ouais. Et au bout de 3 jours, j'oubliais complètement mon téléphone. C'était trop bien. <rire> j'ai adoré ces 8 jours <rire> de vacances. Ouais, c'est cool.
0: Ok, c'est cool. Et du coup, t'es quand même plutôt solitaire dans ton travail. Mm. C'est pas bizarre de pas avoir de collègues ou t'as quand même pas mal d'interactions avec euh, tes partenaires euh... Alors,
1: euh, c'est pas bizarre du tout, moi je suis quelqu'un de très solitaire, j'ai vraiment besoin ouais. de moment de solitude, surtout pour tout ce qui est créatif, mm. donc ça me dérange pas du tout, et au final je rencontre plus de monde maintenant qu'à l'époque où je travaillais en entreprise, où finalement tu vois tout le temps les mêmes 3-4 oh, oui, collègues vrai. et ça tourne pas tellement, euh, là tous les jours j'ai des rendez-vous clients, bah toi aujourd'hui je te ouais. rencontre, c'est super <rire> chouette tu vois, mais c'est un peu ça tous les jours, donc euh, c'est cool, je rencontre plein de monde, ouais et puis entre les cours de sport les événements presse les rendez-vous clients en agence et tout ça finalement je rencontre pas mal de monde donc moi je me enfin on me dit souvent ça genre c'est pas trop dur
0: de travailler seul mais finalement je, je suis jamais ouais, vraiment seule top, une journée interaction mmh. okay. exactement top et alors donc ton blog euh, s'appelle vivre Elsie c'est quoi pour toi vivre Elsie ah la fameuse une question c'est <rire> quoi une vie Elsie pour moi
1: vivre Elsie eh ben c'est en fait savoir prendre soin de soi aussi bien euh, physiquement, par le sport et l'alimentation, que euh, vraiment dans la tête, c'est dans le mental, par le ouais. développement personnel, la méditation, tout ce qu'on peut faire pour se sentir bien aussi, euh, vraiment dans sa tête en fait, donc c'est un peu le package corps ouais. et esprit, tu vois.
0: Comme dans le yoga. Exactement, <rire> comme dans le yoga, ouais. Et du coup, alors, en sport, qu'est-ce que tu fais comme sport
1: Alors moi, mon sport de prédilection, c'est la course à pied ouais. Euh, que j'aime beaucoup beaucoup mais euh, qui n'est pas toujours très bonne pour le corps donc euh, oui. parce que ça fait quand même assez mal, c'est un peu traumatisant ouais. donc du coup je fais d'autres sports à côté, du yoga notamment, mm -hmm. euh, du pilate aussi euh, après je suis amenée à tester plein d'activités sportives avec ouais. le blog donc je, je teste ouais. un peu plein de trucs, en ce moment c'est la pole dance tu vois et j'ai euh... vu ça, <rire> j'adore, voilà mais c'est trop, trop bien, bien. j'ai testé un cours <rire> lundi et j'y retourne lundi prochain parce que j'ai adoré même si mes jambes sont couvertes de bleu là, c'est <rire> horrible mais mais voilà, j'aime bien. Je suis très curieuse en fait dans le ouais. sport, j'aime bien découvrir des choses euh, okay. des choses tout le temps quoi.
0: Et euh, du coup, j'ai vu sur ton blog qu'au euh, départ, tu détestais le sport. Mmh. Euh, ah ouais. comment on passe de « je déteste » à « je fais un marathon ». Ouais, <rire> c'est vrai. Alors, vrai. Euh... en fait, ouais, moi, je détestais le sport. Euh,
1: vraiment, je ne comprenais pas les gens, quoi. <rire> que je les voyais courir, euh, rouge écarlate transpirant et tout. Je me disais, mais pourquoi ils se mettent dans un état pareil Moi, pourquoi je suis trop ça bien ça chez moi. Enfin, ouais. Ouais, pourquoi s'infliger ça, ça Et en fait, euh, la société dans laquelle je travaillais à l'époque m'a inscrite à La Parisienne, qui est une petite course petite. Je dis petite mais en fait c'est 7 km et moi à l'époque c'était l'élast quoi même. de faire 7 km et donc euh, je me dis allez vas-y je le fais de toute façon je suis inscrite donc euh, on va y aller quoi pour l'ego j'étais obligée d'aller au bout et donc euh, je, je mets 6 mois à m'entraîner en course à pied pour arriver à courir 7 km ouais. en sachant que c'était 6 mois très pénibles parce que je prenais aucun plaisir ouais. vraiment je me forçais à courir au bout de 10 minutes j'étais mal j'avais rouge écarlate asphyxiée <rire> enfin vraiment j'aimais pas ça du tout et je me suis dit allez je vais au bout quand même donc je fais cette course je finis et je crois que j'ai le déclic sur la ligne d'arrivée en me disant mais c'est incroyable j'ai réussi à le faire et la fierté ouais. cette espèce de, de moment où tu réalises que tu as accompli un truc tu vois c'est hyper puissant et je me suis dit ah c'est trop bien faut que je refasse un autre truc pareil donc je m'inscris à un 10 km un mois après ouais. que je fais et pareil genre accro euh, un truc de fou et donc là c'est un peu le, le début de l'engrenage pour la mmh. course à pied c'est ce moi, c'était même pas un truc ni physique ni quoi que ce soit, c'était juste le moment où tu réalises que tu arrives à faire des trucs. Ouais, le challenge. Le challenge et te dire si j'arrive à faire ça dans la vie de tous les jours, je peux faire plein de trucs ouais. hyper cool, tu vois. Et donc, c'est ça qui m'a lancé en fait euh, vraiment sur la course à pied. Et, euh, et donc, euh, j'ai agrandi un peu les distances 10 km, 20 km et marathon après. Ouais. et du coup euh, en faisant de la course à pied je me suis dit mais en fait il faut que je me muscle aussi un peu parce que du mm. coup j'avais pas enfin moi j'étais quelqu'un de pas être tout sportif donc euh, j'avais ouais. besoin de faire du renforcement musculaire du coup je me suis mis à faire des petits hits des trucs comme ça j'ai développé le blog donc j'ai commencé à faire plein d'autres activités à côté du yoga notamment et, et voilà
0: et en fait c'est venu petit à petit à partir du challenge que j'ai commencé à aimer euh, à aimer le sport Okay. Mmh. Donc ouais, tu commences en fait par une petite échéance, ouais. une petite course, et après exactement, euh, as toujours envie d'aller plus, plus loin, ouais, c'est ça. Okay. Top. On a Avec euh, Olivier on a couru euh, la Parisienne avec quelques élèves aussi ah, euh, ouais. il y a 2-3 ans et c'était euh, top. Et c'est vrai, c'est une première course mais qui est importante euh, Ben oui, parce qu'une dernière, 7 km quand tu débutes, ouais. c'est énorme. Ouais. Et puis en plus, c'est une belle course, il y a une ouais, belle ambiance ça, dessus. Ça. Du coup, quand tu commences avec ça, tu te dis « Ah, mais c'est trop cool en fait, c'est trop la fête la course ouais. <rire> C'est <rire> cool. Et euh, du coup, donc, tu disais que tu étais dans une entreprise avant. Oui. Que, comment tu as switché euh, de l'entreprise à ton compte Qu'est-ce qui t'a poussé à, alors,
1: à euh, ouais, donc Moi, je travaillais dans les cosmétiques de luxe. J'étais assistante de direction pendant 5 ans. Et en fait, j'avais mon blog déjà en parallèle. Et, euh, alors, c'est un peu une longue histoire, mais <rire> en gros, je, je démissionne de ce CDI pour un poste d'attaché de presse dans une agence de sport, euh, poste que j'avais eu via mon blog. Et en fait, ça s'est très mal passé. J'ai perdu le job. Euh... Okay. Enfin, donc, je me suis retrouvée sans emploi, en fait. Sans emploi, sans chômage, puisque j'avais démissionné. Donc, okay. je n'avais plus rien et je vivais seule. Donc, <rire> j'ai trouver une solution pour ouais. gagner de l'argent. Et euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai je... enfin, cherché du travail dans un premier temps. Et puis, je me disais, non, en fait, il n'y a rien qui me plaît. J'ai envie de faire un truc qui me fait kiffer ou je ouais. sais pourquoi je me lève le matin. J'avais déjà le blog, mais j'avais du mal à l'envisager en fait comme un, une source de revenus. Ouais. Parce que pour moi, c'était vraiment par passion que je le tenais. Donc, euh, je ne le voyais pas du tout comme une source de revenus. Et donc, je commence à faire un peu des babysitting euh, pour... Euh, <rire> Tu vois, assurer oh, les, ouais. les revenus de base, on va dire. Et euh, je me dis, bon, bah, franchement, il n'y a rien à perdre. Allez, je tente le truc. Et je commence à, à essayer de vraiment développer mon activité sur le blog et les réseaux sociaux. Et je me rends compte que ça marche ouais. assez rapidement. C'était au bon moment. C'était en fait. au bon moment. Parce que j'avais déjà une très belle communauté qui me suivait, ouais. que j'étais passionnée, que les marques, elles l'ont senti, je pense. Et du coup, euh, j'ai assez vite réussi à, à vivre de mon blog. J'avais toujours ce petit job de babysitter que j'ai ouais. fait pendant un an et demi en parallèle. Okay. Mais euh, donc la transition s'est faite comme ça, hyper naturellement. Et, euh, et sans regret du coup parce ouais. que là ça fait 4 ans maintenant que je vis à temps plein de,
0: du blog et... Euh c'est trop génial quoi ouais. <rire> c'est trop, trop bien ouais, c'est top mm. et, et du coup ça a dû être dur quand même ouais. la transition et le je change et en fait euh, un peu tout s'écroule j'ai rien ouais. et ouais c'était comment t'as géré cette période euh... bah, c'était dur j'étais super stressée
1: à l'époque je dormais très mal j'étais angoissée tout le temps parce que ouais. je me disais je vais finir à la rue en fait <rire> je pourrais pas payer mon loyer <rire> c'est compliqué, compliqué. Ouais. <rire> non c'était une vraie question que j'avais ouais. donc c'est pour ça que j'ai pris, euh, pris ce job de baby-sitter en parallèle ouais, pour et assurer, souvent quand on me de... demande comment je fais je dis il faut pas hésiter à prendre un petit boulot à côté tu mm. peux pas te lancer comme ça à tout compte du jour au lendemain et puis c'est pas grave d'avoir un petit job tu vois au contraire mm. et donc moi j'avais ce truc là qui m'assurait de, de payer mon loyer de pas être à la rue et finalement j'avais bien fait mais, euh, mais ouais c'est un peu la, la période de transition elle est pas évidente hein, ouais. parce que tu te dis est-ce que j'aurai toujours du travail est-ce que je vais réussir à travailler seule mm. à avoir toujours du contenu à avoir toujours des clients avoir, ouais, donc c'est beaucoup de questions et d'un autre côté moi ça m'a appris vraiment à lâcher prise par rapport au travail à me faire ouais. confiance quand tu sais que tu es dans le bon flow dans le bon dynamisme ouais, en fait euh, les choses voulais. elles arrivent ouais, tu vois donc finalement ça va
0: <rire> bon bah c'est cool, c'est un beau parcours en tout cas merci et, et du coup comment tu te vois un peu à l'avenir euh, continuer avec le blog j'imagine, est-ce que t'as d'autres envies euh, ta formation de naturopathie ouais. du coup euh...
1: ouais la formation de naturopathie justement c'est un peu la transition pour l'après euh, blog même si pour l'instant j'envisage pas du tout une fin ouais. pour le blog mais je me dis je vais peut-être pas faire ça jusqu'à 60 ans donc euh, <rire> peut-être trouver des idées ouais. de faire d'autres trucs et en fait j'ai découvert moi la naturopathie euh... Assez tard, parce que c'était il y a un an et quelques, ouais. j'avais des gros problèmes de maux de ventre, je trouvais aucune solution, les médecins me disaient c'est dans la tête, et j'étais là non mais en fait j'ai vraiment mal, ouais. c'est pas dans ma tête, ouais. c'est dans mon ventre là, <rire> et du coup c'est la naturopathie qui m'a sauvée de ce truc là, ouais. que je connaissais pas mais je suis tombée euh, sur une chaîne YouTube de, de Coralie Béguin qui est une naturopathe formidable, mm -hmm. et du coup je l'ai voilà, rencontrée, elle, a, elle est devenue ma naturo, elle m'a complètement sortie de... <rire> de mes mots on va dire
0: ouais. et c'est
1: comme ça que j'ai découvert la naturopathie et je me suis dit mais c'est incroyable, c'est tout ce que j'aime vraiment tout ce que j'aime, c'est à dire le sport l'alimentation, le bien-être, le yoga la méditation, tout pour être bien en fait
0: okay.
1: et euh, tout ça avec euh, voilà, des, des, des moyens naturels de se soigner, donc les plantes les, les essentiels etc, je me suis dit mais c'est génial comment ça se fait que je n'avais pas <rire> entendu parler de ce truc avant et donc voilà j'ai commencé ma, ma formation en juillet dernier donc, j'en ai encore pour un an et demi avant okay. d'être vraiment praticienne. Mais ça me permet de faire la transition pour l'après-blog tout en restant dans les domaines que j'aime. Ouais. Et, et puis, voilà, ça me permet de faire... Enfin, j'imagine que quand je vais commencer à être praticienne, je pourrais continuer le blog, les
0: réseaux ouais, sociaux. de faire en parallèle, et, et, ouais. voilà, et de faire en parallèle ce, ce travail de naturopathe. Okay. Voilà. Et du coup, si tu devais expliquer la naturopathie, comment ça se passe enfin, tu, En gros, tu... Tu as des entretiens avec les personnes mmh. et tu définis donc selon leurs besoins, selon le sport qu'ils font. selon Moi, je connais vaguement, mais je pense qu'il y a oui. plein de gens qui connaissent qui qui pas très trop. Oui, bien sûr. <rire> bah, comme pour moi, il y a un an et demi, ouais, en voilà. fait.
1: Hein. Alors, en gros, la naturopathie, c'est tout un ensemble de pratiques euh, qui visent à optimiser euh, ou à faire retrouver la santé aux patients. Mmh. C'est soit en amont, soit si la personne est déjà malade, pour la, pour la traiter. Quoi. Et en fait, c'est un, une méthode holistique euh, donc qui regroupe plein, plein de, de domaines que j'aime beaucoup ouais. euh, pour retrouver la santé de manière naturelle. Donc à travers bah, ce que je disais, hein, l'alimentation déjà, ouais. euh, le sport, une bonne hydratation, le sommeil, plein de choses, la méditation, parce qu'il y a une, un, une grosse attention qui est portée au, au bien-être mental aussi. Ouais. Et, euh, et des plantes, des huiles essentielles, etc. Tout est naturel. Et en fait, donc la, la, la consultation en fait avec un naturopathe, on vient en disant par exemple, j'ai tout le temps mal à la tête ou j'arrive pas à dormir, okay. j'ai des plaques sur la peau, etc. Et euh, le naturopathe va faire un bilan global de toutes l'hygiène de vie en fait, de la personne. quest est-ce que vous dormez bien, qu'est-ce que vous mangez, quest ce que vous buvez assez, est-ce que vous faites du sport, est-ce que machin. Mm -hmm. On va faire un bilan et en fonction de ça, on va corriger un petit peu euh, les, les différents euh, euh, petits points de, de, de vie des personnes qui pourraient ne pas aller pour, okay. euh, pour optimiser leur santé en fait.
0: Voilà. D'accord. <rire> C'est cool. Mm. Ouais, c'est vrai que ça, ça touche à plein de points de la vie. Ah, complètement. Euh, c'est ouais.
1: très large et, euh, et souvent ça complète bien euh, la médecine traditionnelle qui euh, peut bloquer euh, sur certaines ouais. choses. Euh, bah, comme moi, mes mots de vente, on me disait c'est dans la tête alors qu'en fait il y avait plein de petits réglages à faire au point ouais. de alimentaire,
0: etc. Des petites choses. Euh, oui. Voilà. Okay. <rire> <rire> bon, bah, c'est top. C'est une belle formation. Mm. Euh, du coup tu disais que tu pratiquais le yoga aussi. Oui. Euh, T'en fais depuis longtemps. Comment t'as découvert un petit peu euh, le yoga Alors le yoga et moi c'est une histoire un peu compliquée parce que quand <rire>
1: j'ai découvert le yoga j'ai pas du tout aimé. Ouais. Je pense que ben, ça arrive, à plein, ça de arrive moins, à plein de gens. Mais ça. Tu, tu tombes sur un mauvais prof et moi ouais. je fais un cours et je me dis oh là là mais qu'est-ce qu'ils ont fait à faire ce truc C'est trop bizarre. <rire> vraiment j'aimais pas du tout. Je sais pas, la prof était pas chaleureuse. Je sais pas, j'ai pas senti le lien quoi. Il ouais. y avait pas de truc euh, qui passait. Euh, j'ai ouais, pas du tout aimé, j'ai pas compris pourquoi les gens faisaient ça en fait. Ouais. Et moi en plus à l'époque j'étais dans un truc où je faisais soit de la course à pied, soit du hit donc des trucs assez violents. Ouais. Et là tout d'un coup t'as ce truc où tu te calmes comme ça et le trouvais dur. chaque minute trop longue et tout. <rire> enfin, je me disais non mais l'horreur je vais péter un plomb. <rire> et sur le coup j'ai pas compris en fait ouais. l'utilité du yoga. Donc j'y suis revenue euh, petit à petit ouais. jusqu'au jour où je tombe sur une prof géniale qui euh, en fait dans chaque posture expliquait pourquoi on la faisait. Et okay. je trouvais ça hyper intéressant ouais. du coup de savoir... Euh...
0: De comprendre. Ouais. Ouais. Et
1: en fait je crois que c'était un cours de yoga pour runner du coup que j'avais fait. D'accord. Donc chaque même... posture, elle ouais. expliquait que là ça tire tel muscle, là, tel tendon, voilà ce que ça va te faire du bien dans la course, etc. Et je trouvais ça hyper intelligent et du coup ça m'a un peu réconcilié avec ouais. le yoga. Donc j'ai recommencé à en faire plutôt à la maison. Ouais. En fait je suivais des vidéos sur YouTube, etc. Mm -hmm. Euh, après j'ai fait des challenges genre euh, 20 minutes de yoga tous les matins euh, des trucs comme ça qui c'est trop bien en fait ouais. tu te rends le compte que ta vie elle euh... change mais ouais. un truc de fou quoi parce que tu te sens hyper euh, relaxé détendu étiré épanoui tout ouais. c'est trop bien et du coup euh, donc du coup voilà moi je pratique pas le yoga très régulièrement mmh. mais euh, c'est plus par euh, période où je sens que j'en ai besoin pour être mieux plus en phase euh, m'apaiser
0: m'étirer etc euh, voilà <rire> okay. et j'imagine que quand tu prépares par exemple tes courses Mm. C'est complémentaire avec, euh, avec tes entraînements. ouais complètement.
1: Alors, du coup, je choisis plutôt des, des yogas assez doux avec ouais. beaucoup d'étirements et tout. Retirer. Là, quand je faisais le, la prépa pour le marathon de New York euh, à l'automne dernier, je faisais beaucoup de yin yoga. du ouais. coup. Yoga que je détestais à l'époque parce ouais. que euh, tu tiens les postures hyper longtemps et je me disais oh là là, mais au secours quoi. <rire> et en fait, là, j'avais trouvé un truc hyper méditatif dans chaque posture ouais. où je me posais, je me détendais et je chantais effectivement. C'était très complémentaire à tous les entraînements ouais. de running que je faisais. Ça m'a fait un bien fou et donc là, ouais, j'en ai fait assez
0: régulièrement à cette période-là. Okay. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent le yoga, euh, par un... ils veulent un truc très dynamique ouais. parce qu'il y a trop cette vision de c'est chiant le yoga donc en ouais. fait j'ai besoin d'un truc qui envoie. Ouais, genre Warrior Yoga. Et exactement. <rire> et après, petit à petit, oui. tu, euh, ouais. ça te plaît de rester plus longtemps, de bien sentir que tu et... t'étires. C'est ça, il y a et... des étapes à passer. Je exactement. C'est pour ça qu'il faut persister et c'est pas parce qu'on voit un cours. Euh... On respire beaucoup et on se détend que c'est ouais. chiant il faut voilà il faut
1: accepter d'être là dans cet état méditatif et exactement. pas pour faire du sport en fait ouais.
0: tout à fait <rire> et du coup euh, tu as écrit un livre aussi tout à fait <rire> elle si, mais pas trop ouais. alors nous chez Libby ça nous a marqué parce que c'est exactement le fonctionnement qu'on a de euh, on, on prend soin de soi mais en ouais. même temps on s'accorde aussi des plaisirs ouais. et, voilà. et, et du coup est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'il y a dans ton livre et... oh ouais. Et ta vision aussi du coup bien-être de cette façon-là mm -hmm. Pas trop non plus, pas, pas trop de dictates, etc. Ouais, c'est ça. Bah alors en fait, Elsie met pas trop, du coup, euh, est, il est sorti il y a un an presque, c'est mm -hmm. en
1: avril dernier euh, mars dernier, c'est ce que je racontais. <rire> bon, ben il y a presque un an. Ouais. Et en fait, euh, c'est un peu tous les. Ça aborde un peu tous les, les domaines que j'adore, c'est-à-dire sport, alimentation et développement personnel. Ouais. J'avais envie de faire ce livre parce que je trouvais qu'il y avait... Enfin, moi, je, dans, dans les livres que je, je lisais, je trouvais que c'était soit sport, soit alimentation, ou soit mmh. développement personnel, et rarement les trois ensemble. Ouais. Alors, pour moi, tout est lié, en fait, pour être bien. Donc, déjà, j'avais vraiment envie que les trois, les, les trois sujets soient dans le livre. Euh, l'alimentation, c'est pas genre, qu'est-ce que vous devez manger, pèse tes protéines, tes féculents, etc. Pas, ouais. pas du tout, c'est plus... C'est sur l'alimentation intuitive, donc c'est ouais. apprendre à écouter ses besoins, euh, apprendre à un peu s'éloigner des règles qu'on peut voir un peu partout, même des règles de diététique en France en général. Ah ouais, il faut souvent... peser ses aliments, pas manger de féculents le soir ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, J'avais envie de m'éloigner de ça, juste de revenir à quelque chose de très intuitif, de quoi j'ai besoin, est-ce que j'ai faim, plus faim, est-ce que je mange ce truc-là parce que c'est émotionnel et que je suis stressée, ou c'est parce que j'en ai vraiment envie, besoin, ouais. etc. Donc c'est plus des conseils comme ça sur l'alimentation, après il y a des recettes aussi hein, pour, ouais. bah, pour guider un peu les gens, donner des idées et tout. Mais, mais j'avais envie d'un de, de, truc assez décomplexant sur ouais. l'alimentation. Ouais. Ensuite, il y a la partie sport. Euh, donc moi, je ne suis pas coach, mais je, je partage un petit peu mes petites routines et mes ouais. conseils pour rester motivée. Et, euh, et ensuite, il y a la partie développement personnel qui est la partie que j'ai préféré écrire parce que je trouve qu'en fait, euh, tout découle de là. Si tu es bien dans ta tête, après tu arrives à prendre ouais. soin de toi mieux quoi. Donc voilà, du coup, ça parle de loi de l'attraction, de méditation, de, de plein de choses
0: pour être bien et arriver à atteindre ses objectifs en fait. Okay. Voilà. Et comment euh, tu comment as découvert un peu tout, toute cette voie du développement personnel C'est quelque chose qui, qui est assez récent quand même. Mm. Toi ça a été quoi ton chemin pour découvrir tout ça et, et après pouvoir nous donner des conseils du coup Ouais alors moi c'est aussi assez récent finalement que
1: j'en je, parle et que je lis des livres sur le sujet. En fait il y a quatre ans j'ai eu un période un peu de, de, de creux d'un point de vue personnel, c'est la période où j'ai perdu mon travail, où je vivais seule, où j'étais vraiment pas bien. Et j'ai une de mes meilleures amies, Noémie, qui m'a offert le cahier des 100 jours de, de Lilou Massé, je ne sais pas si tu connais mais en fait c'est vraiment un cahier d'exercices de développement personnel où tu te fixes des intentions pour les 100 jours à venir et chaque jour tu as des petits exercices à faire pour arriver à tes intentions. Mm -hmm. Et en fait euh, chaque jour tu as aussi, euh, elle va te présenter un livre à lire, une vidéo à regarder sur Youtube, plein de petits exercices pour te faire connaître le développement personnel et tout ce qu'il y a dedans en fait. Et en vrai en 100 jours je suis passée de euh, la nana qui était en entreprise déprimée pas bien <rire> à euh, auto-entrepreneuse à mon compte et je vivais du blog, quoi. Ah ouais. donc vraiment j'ai passé ouais. 100 jours de fou avec ce livre là que je, dont je parle assez souvent euh, j'en parle dans mon livre, j'en parle sur mon blog et tout parce que moi ça a été un changement ouais. de fou avec ce, ce cahier qui m'a beaucoup aidé et en fait c'est par ce livre que j'ai lu plein de trucs de développement mm -hmm. personnel et que je me suis intéressée au sujet et donc depuis je continue tout le temps de regarder des vidéos, des conférences, ouais. des podcasts des livres sur le sujet et tout ça me passionne en fait et il y a tellement à apprendre que c'est un peu sans fin mais du coup c'est ouais. trop bien et donc c'est comme ça que j'y suis venue et je me suis dit mais il faut absolument que j'en parle parce qu'en fait ça fait vraiment partie du... Les gens du package bien-être quoi, ouais. Ouais, les gens en ont besoin vraiment ouais. <rire>
0: okay. et c'est quoi du coup tes conseils euh, suite à tout ce que tu as découvert un peu pour euh, se sentir bien ou, ou des, des petites choses à changer euh, dans le quotidien assez simplement sans se dire bon je dois me lever à 5h du mat euh, faire une heure et demie de yoga euh, méditer pendant 30 oui. minutes toi, tu vois. Ouais, on ouais, voit ouais. beaucoup de choses comme ça oui, mais oui. en vrai les trucs qui sont actionnables assez facilement, oui. toi ce que tu fais c'est marrant que, que tu dises bien. ça, parce que c'est ma story de ce matin sur Instagram, <rire> <rire> vrai. Où,
1: euh, où je disais justement que j'avais une routine de 45 minutes, parce que oui, les routines qui prennent trois plombes, puis j'imagine bah, ouais. les, les mamans avec des enfants qui doivent aller à la crèche et tout, elles n'ont pas tout ce temps-là,
0: exactement ouais,
1: donc il y a moyen de compresser un peu, de faire des mini-routines, moi elle dure 45 minutes, mais je pense qu'on peut faire même moins que ça en fait. Ouais. Euh, moi, ma routine, c'est méditation au réveil déjà. Ouais. Alors, ça peut être 5 minutes, 15 minutes, peu importe du temps dont on dispose. Mais je trouve que déjà, ça permet vachement de se calmer, de se recentrer et de poser ses intentions pour la journée. Et, et quand du coup on... tu
0: médites comment Avec une appli Avec des applis ou
1: même avec des vidéos YouTube parfois. Moi, je préfère être guidée que sinon ouais. je pars dans mes pensées. Je vois tout <rire> ce que j'ai à faire dans la journée. Ouais, j'ai perdu 10 minutes, au final, ce pas du tout euh, productif. <rire> mais ouais, donc je fais toujours des méditations guidées. Mais en général, les méditations du matin, tu poses une intention, et je trouve que ça m'aide vachement, tu vois. Genre, j'ai l'intention ah d'être produ productive aujourd'hui. Par exemple, bah, du coup, je fais plein de trucs dans ma journée. Mm -hmm. et voilà. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, le sport. Euh, moi, j'aime bien commencer ma journée comme ça, parce que je trouve qu'après, on est hyper dynamique ouais. et tout. Après, ça peut être juste 15 minutes, tu vois, mais euh, une petite session de sport et un bon petit déj. <rire> parce ouais. que je suis gourmande et qu'il faut <rire> commencer la journée avec un bon petit déj. Donc voilà, déjà, ça, ça te met. Tu commences la journée comme ça, tu t'es ouais. pas la même, tu vois. Tout de suite, tu as un dynamisme et une énergie
0: qui est différente. Ok. Et après, au fur, de ta... au fur et à mesure de ta journée, est-ce qu'il y a des trucs que tu fais régulièrement Tu parlais de la sieste, par exemple Oui. Alors, ça, c'est un truc
1: de. J'ai trop de chance. Je sais que j'ai trop de chance pour <rire> le faire parce que quand tu es en entreprise, du coup, bah. Tu veux pas venir. Gentil, est bon. mais la sieste, c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'en étant à mon compte, j'aime bien faire une petite sieste de 30 minutes après le déjeuner et je suis beaucoup plus productive bah, après. Ouais. Mais... Je me rappelle quand j'étais en entreprise, je piquais du nez sur l'ordi pendant une heure et une heure et demie en me disant oh là là, il faut faire quelque chose là, mais j'arrivais plus en fait. Ouais. Donc, je me dis, je préfère dormir 20-30 minutes et... Vrai. et être productive après. quoi.
0: Et il faudrait que les entreprises instaurent ça, parce qu'en oui. vrai, qui euh, le font, je crois en plus. Mais... C'est ouais. <rire> Nous, au bureau, de temps en temps, quand vraiment on est fatigué, on se met euh, un enregistrement de Yoga Nidra, ouais. qui est de la relaxation. Ouais. Et on va tous dans la salle de réunion, on s'allonge. Ah, trop bien. Puis, euh, on fait, ouais.
1: Génial, ça, c'est un bureau bien. Voilà. Bravo au
0: <rire> <rire> Super. Donc, ouais. Ok, bah c'est cool en tout cas euh, d'avoir tes conseils. Euh, J'ai vu aussi que tu avais fait le raid des Élysées. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce projet, de ce... Ouais. Cette alors, expérience alors le, le
1: raid des Élysées, du coup, c'est un raid qui se déroule sur cinq jours à la Martinique, ouais. où euh, on est par équipe de trois filles. On enchaîne les épreuves de fou pendant cinq jours, euh, canoë, VTT, trail, on a escaladé la montagne pelée et tout, enfin, c'est un truc de fou. Ouais. La nuit on dort en tente, en bivouac, c'était mon plus gros challenge, je ne te le cache pas, ouais. <rire> parce que moi dormir dans une tente, prendre des douches froides, euh, toutes les petites bestioles autour et tout, j'étais là, oh non mais horrible, ouais. <rire> j'étais un peu traumatisée avant de partir. Et euh, en fait, on fait tout ça pour euh, une belle cause, puisque chaque équipe soutient une association. Donc, okay. on, nous, on soutenait euh, Génération 22, qui est euh, l'association qui défend les personnes, enfin euh, qui protège plutôt les personnes qui ont euh, la délétion 22Q11, qui est le handicap de mon petit frère. Donc, en fait, euh, on était un peu là-bas pour lui. Quoi. Ouais. Donc, c'était chouette de faire ça pour lui. Et euh, donc, en fait, chaque équipe, en fonction du classement, va récolter plus ou moins d'argent pour leur association.
0: D'accord. Ok.
1: Donc voilà, donc on est parti euh, avec Mathilde et euh, Caroline pendant huit jours à la Martinique pour faire ce raid qui était fou, mais vraiment, c'est une expérience incroyable. Ouais. C'est très, très fort euh, humainement parce que tu te rends compte qu'il y a une solidarité qui se crée euh, ouais. entre, entre les filles. Je me rappelle, du coup, quand on a escaladé euh, la montagne Pelée, c'est vraiment très, très dur. C'est une épreuve, mais j'ai cru que j'étais au bout <rire> du bout. Et en fait, les filles, euh, elles s'aident entre elles même si elles ne se connaissent pas. « Attends, je te porte tes bâtons. Attends, je te donne de l'eau. Tiens, mange un sucre. Tu te sens pas bien et tout. » Tout le monde quoi c'est un truc de fou. Il y a un effet de groupe. il ouais, euh, y a un ouais. effet de groupe très fort et c'est vraiment très beau. Et puis, tu es dans un dépassement de toi en permanence euh, qui fait que tu ressors de là euh, complètement différente.
0: C'était une belle aventure. Et, euh, et les filles avec qui tu es partie, tu les connaissais déjà avant euh, c'est pareil, vous euh, vous êtes rencontrée là-bas en fait et... Non,
1: alors Mathilde est euh, aussi euh, Instagrammeuse, Mathilde Bodyfit sur Instagram, donc je la connais très bien, c'est une très bonne copine. Et elle est amie avec euh, Caroline Run, que je connaissais euh, très rapidement pour l'avoir croisée, mais pas plus que ça. Et en fait, on s'est toutes les trois trop bien entendues, enfin il y a eu un truc d'une cohésion de groupe... Euh... Ouais. De fou Ce qui n'est pas toujours le cas, hein, on va pas se mentir, il y a des filles, elles partent, elles, se, elles sont meilleures amies au début du raid à la fin elles ne se parlent plus. Hein. Ah ouais <rire> c'est très dur, c'est très dur et puis tu vis, tu vois, ah ouais, tu tu vis, vis tout le temps avec ouais. les gens pendant 5 jours, tu es dans la même tente, tu es collé pour dormir et tout, ouais, ça, passe, ça passe ça casse. Ça casse. Ouais. Et nous c'est trop bien, trop bien passé, quoi. Mm. On, est, on pleurait quand on s'est quitté, on ouais. ne voulait plus se séparer, c'est tellement fort. Donc, euh, ouais, donc j'ai eu vraiment la chance de partir avec ces deux belles personnes
0: c'est cool. top et donc du coup les assos c'est euh, chaque équipe qui décide à quel assos oui euh, c'est ça de chaque nom.
1: équipe choisit son association et en général c'est il y a toujours un petit lien c'est euh, oui soit la famille son soit la famille oui. ouais c'est ça chacun amène son histoire
0: c'est top mmh. ouais. ça avait mmh. l'air assez impressionnant ouais. <rire> très fort ouais. Et t'as d'autres aventures comme ça de prévues euh, prochainement Alors
1: euh, non, là je me repose, <rire> parce qu'en fait euh, l'année 2019 a été assez chargée d'un point de vue sportif. J'ai fait un trail de 100 km, wow. ensuite j'ai fait le marathon de New York, et ensuite j'ai enchaîné avec le raid des Alizés. Ah ouais. Donc j'avoue que là j'ai dit 2020 je vais un petit peu dormir au début, voilà. C'est bizarre. tu as raison. Donc, je
0: continue ma petite routine sportive mais j'ai pas de gros challenge pour le moment. Ok. Voilà. Bon. C'est vrai que c'est pas mal déjà. Ouais. Et un trail de 100 km, ça devait être aussi. Euh... Ouais, c'était avec l'Oxfam. Et, euh, ouais. et donc, c'est un trail marché. Donc, c'est l'Oxfam
1: Trail Walker. Et donc, on a moins de 30 heures pour faire 100 km de marche. Donc, là, on a fait en 25 heures et quelques. Ok. Sans s'arrêter, en fait, par équipe de 4. Et donc, tu marches toute la nuit et tout. Enfin, tu pars le samedi matin et tu arrives le dimanche matin, en gros. Ok c'était euh, très très dur <rire> on te cache pas que j'ai beaucoup souffert ah ouais. mais, euh, mais c'est pareil après tu es toujours dans le dépassement de toi ouais. et quand tu finis le truc tu te dis non mais c'est bon je peux tout faire quoi. je suis prête à tout c'est ouais. ce que j'adore dans le sport, c'est ce truc où tu te dis si je peux faire ça je peux tout faire derrière
0: ouais. et ça t'aide aussi du coup dans ta vie euh, exactement. pro et perso ouais. de te dire euh... exactement,
1: c'est ouais. exactement ça c'est ce que je veux dire, c'est à dire que tu te dis je peux tout faire mais dans tout quoi. dans le boulot je peux atteindre mes objectifs ouais. dans la vie perso
0: je peux parce que tu as le mental pour après, ouais. et ça c'est génial mais j'imagine que ça doit quand même être difficile au moment où tu passes le cap de « je vais m'inscrire à ce truc-là, mmh. je ne sais pas vraiment si je suis capable ah ». Ouais. <rire> parce qu'à la fin, tu dis que tu es capable, ouais. mais au début, comment tu comment arrives à te lancer en fait Parce que c'est ça, il y a plein de gens, je pense, qui, qui se disent « peut-être que je peux, mais je ne suis pas mais sûre sûr. <rire> ». Oui, c'est ça. Donc, euh... ben, moi, du coup,
1: l'Oxfam m'a contacté en décembre en me proposant euh, ce challenge. Euh, et donc la course est en mars, donc je me suis dit, ok, je ne marche jamais, est-ce que je suis capable de faire 100 km Donc je suis déjà partie pour marcher 20 bornes un samedi, ouais. pour essayer, et en fait je me suis rendue compte que 20 bornes ça fait mal, et c'est ouais. pas comme en course à pied parce que c'est très long du coup, ouais. donc euh, j'avais déjà mal au pied au bout de 20 km, j'étais fatiguée, je suis rentrée <rire> chez moi genre HS, et je me suis dit, mon dieu, mais sans bornes, pourquoi j'ai dit oui ce truc <rire>
0: Quelle idée Parce et... que tu peux pas courir dans les 100 km. Tu peux courir si tu veux, mais, mais sans sont bah, en toute courant, toute façon, enfin, moi je suis dire... déjà cuite au bout d'un marathon, non, non,
1: donc euh, je me suis dit ouais je vais peut-être plutôt marcher en fait, ouais. <rire> ce sera bien, et, euh, et donc voilà, donc, j'ai accepté en me disant allez vas-y un challenge de plus, et j'ai eu des grosses périodes de doute, ouais. où, euh, où en fait euh, bah, déjà le pic de la prépa tu marches 50 km, donc la moitié de ton challenge, et le lendemain j'ai des courbatures je crois que j'ai pas marché pendant deux jours je suis restée <rire> allongée je me faisais livrer mes plats et tout <rire> tellement je pouvais ah plus ouais. marcher j'avais tellement mal et je me suis dit mais mon dieu faut que je fasse ça deux fois ouais. pas quelle idée et d'un autre côté moi je suis poussée par le challenge toujours ouais. c'est à dire que c'est plus fort que moi je, je suis obligée d'y aller quoi ouais de voir si ça va ouais, passer de voir et... si ça va passer et ça finit toujours par passer parce que j'abandonne pas mais euh... ok mais euh, ouais donc c'est normal de douter ça fait partie du jeu et, et c'est aussi fait. ce qui fait que quand il arrive es d'autant plus fier de toi ouais. et... En retire d'autant plus de belles choses, tu vois. Et
0: de jamais lâcher l'affaire. <rire> jamais lâcher, ouais. <rire> c'est ça, c'est cool. Euh, c'est quoi euh, pour toi euh, ta vision du bien-être du coup au quotidien euh, euh, Comment on peut réussir à équilibrer euh, entre la vie pro, la vie perso, le, les activités qu'on a, etc. Euh, Quels conseils tu donnerais euh, à ce niveau-là
1: alors, euh, ben, moi déjà, c'est un peu compliqué parce que du
0: coup, pro et perso, c'est parfois
1: mélangé. Ouais. Le, tra... enfin, le fait de travailler de chez soi, d'avoir un, un truc comme ça où tu es à ton compte, tout est un peu mélangé. Mais après, pour avoir un équilibre dans tout ça, moi déjà, je, je suis adepte du boulet de journal et de, du petit agenda pour, okay. euh, pour caler un peu mes moments. Et en fait, même mes moments de repos, parfois quand j'ai des semaines très chargées, je les cale dans pour le... être, sûre pour de... être sûre de les avoir. Ouais. Ouais. Et donc euh, c'est un truc que je conseille souvent aux gens qui ont des vies un peu à 100 à l'heure et tout, c'est de, de se bloquer des pages, de, dans, enfin des, vraiment des, des, des moments dans l'agenda de euh, sport, euh, sieste, ouais. euh, repos, ou dîner avec une copine ou machin, mais de le bloquer comme si c'était un rendez-vous pris avec soi-même et pour s'accorder vraiment ce moment-là.
0: Ok. <rire> et, et du coup, donc tu le fais... Euh... En début de chaque semaine, t'écris, ouais, euh, planning. Moi, euh... j'ai mon, mon boulet de journal que je, que je tiens à jour
1: tout le temps. Et en fait, en début de semaine, en général, le dimanche soir, je cale euh, tous mes rendez-vous pour la semaine pro. Mais ensuite, euh, tous mes rendez-vous de sport. Euh, je ne sais pas si c'est une séance de yoga, justement. Ouais. Je, vais le, je vais le caler dans l'agenda. Euh, les dîners avec les copines, les moments de repos. Euh, voilà, je, je cale vraiment tout pour la semaine. Après, bien sûr, euh, c'est modulable et tout. Oui. Ça, ça peut bouger, hein, mais j'aime bien avoir ça. Ce de, côté ordre d'écrit, Oui. Okay. Pour ne pas se laisser un peu submerger par tout ce qui peut arriver au quotidien.
0: <rire> okay. Et euh, dans ta découverte du coup de tout ça, du développement personnel, de la naturopathie, est-ce que euh, tu as testé des trucs un peu uh, what the fuck, euh, des pratiques de méditation bizarres ou euh, des trucs qui t'ont marqué euh, on teste souvent ah, des choses auxquelles on n'adhère pas. Et après, on trouve les choses qui nous conviennent. Ah ouais, c'est vrai. Alors, euh,
1: qu'est-ce que j'ai pu faire de bizarre, moi <rire> <rire> Pas trop. Non, par contre, il y a un truc bizarre qui me tente bien. Ouais. C'est euh, une amie... Ben, c'est Noémie qui m'avait offert mon fameux cahier des 100 jours qui, elle, est une sorcière et qui teste plein de trucs euh, <rire> genre, trop bizarres et qui est fait de l'ecstatic dance. Je ne sais pas si tu connais. J'en je, ai, en ai entendu parler récemment. Apparemment, ouais. ils mettent de la musique pendant une heure et demie et c'est un peu lâcher prise, genre ouais. tu danses comme tu veux et tout euh, devant plein de gens et je me dis, waouh, <rire> c'est un truc de fou ouais. ça. Et ça, ça me tente beaucoup et en même temps, ça me fait super peur. Donc, j'y suis toujours pas allée, alors que ça fait six mois que je dis qu'il faut que je teste ce truc. <rire> mais ça je, je pense qu'il y a un ouais. cas à passer. Ouais je, je trouve ça assez fou. Euh... c'est vrai. Voilà, donc ça, ça me... dans les trucs bizarres, ça me tente bien. En même temps,
0: me... c'est un peu attirance-répulsion, tu oui, vois. Oui, <rire> je vois. Mais c'est un truc qui est assez en vogue en ce moment. D'accord. J'ai ouais. vu... Et j'ai l'impression qu'il y a des cours de yoga aussi, un peu dans ce style-là. Ah oui euh, okay. Avec de, de la musique qui est particulière et okay. euh, vraiment en euh, mode freestyle. Et ça, <rire> chez Oliwi ou... <rire> Non, pas encore. <rire> pas encore, mais voilà, euh, nous, nous aussi, on est ouvert à, à tester plein de choses et euh, on aime bien... Euh, on a mis en place récemment des cours de kundalini, yoga de la femme, des choses qui font un peu peur de l'extérieur ouais. au départ, mais, euh, mais c'est cool. Super. Et euh, ok. et Voilà, donc euh, on, est aussi euh, on aime bien tester des choses. Oui, des choses de nouvelles. C'est cool. <rire> voilà. Et donc tu disais que tu avais testé la pole
1: dance. Voilà, donc j'ai testé la pole dance, euh, en fait j'avais déjà fait un cours il y a 4 ans, mais euh, qui m'avait pas trop euh, plu parce que j'avais rien réussi à faire enfin je pense que le niveau était déjà euh, trop avancé ouais. quoi et, euh, et donc là je, je vois que il euh, y a un cours de Paul dance chez moi un cours d'initiation vraiment pour les personnes qui ouais. ont jamais fait et je me dis allez vas-y euh, je sais pas pourquoi ça me tentait trop quoi donc j'essaye ce truc là et en fait la prof était top elle a vraiment décomposé chaque mouvement euh, plein de fois pour qu'on ouais. arrive à le faire et donc à la fin d'une heure de cours arrives déjà à tourner autour de la barre, en avant, en arrière à faire des petits pas ouais. et tout, c'est assez marrant c'est dur hein, parce que j'ai eu des courbatures ouais. euh, assez euh, costauds le lendemain et des bleus partout <rire> mais j'aime bien, voilà, bien ce côté un peu challengeant de se dire euh, bah tu sais déjà es en talon, en short et devant euh, des nanas que t'as ouais, jamais vues euh... tu vois ça, il faut ça déjà confiance, confiance ouais, euh... il faut déjà passer ce cap mais en fait ouais ça donne vachement confiance, moi je me sentais super bien quand je suis du cours parce que tu te rends compte que finalement les filles sont hyper bienveillantes et qu'il n'y a aucun jugement de personne ouais, et tout le monde est dans le même, tout le monde est dans le même truc ouais donc euh, c'était donc cool et puis euh, non ça fait vraiment du bien euh, autant physiquement que dans la tête du coup mmh.
0: c'est voilà. top et euh, est-ce qu'il y a un, un truc que tu as testé que tu nous recommanderais euh, qu'est-ce que j'ai testé que je recommande ah oui j'ai testé un
1: cours de pilates comment ça s'appelait en fait c'est une sorte de pilates euh, où c'est danser en fait ah ouais. c'est à mi-chemin entre du pilate et de la danse ouais. c'est-à-dire que les postures dans lesquelles tu atterris c'est du pilate mais ouais. pour y arriver c'est des mouvements de danse ah c'est et c'est des musiques un peu pop et tout ouais. et du coup euh, j'ai adoré ce cours parce que c'est pareil c'était hyper libérateur en même temps j'avais des courbatures de fou le lendemain ouais. le et donc euh, tu vois pas le temps passer c'est hyper ludique et euh, c'était très chouette ok et tu te souviens comment ça s'appelle ou... ça s'appelle alors ça c'est ma mémoire de poisson <rire> euh... non je ne me souviens pas mais <rire> je pourrais retrouver le nom et vous le donner <rire> Voilà. Ok, c'est
0: Et euh, tu avais déjà fait du pilate avant Oui, j'ai fait du pilate
1: pendant plus d'un an, bah, l'année dernière en fait. C'est ouais. du pilate bouti. Alors, c'est un pilate avec une grosse partie axée sur les fesses. D'accord. Voilà, pour travailler les, les muscles fessiers. Mais en fait, on travaille tout le corps ouais. hein, dans, le, dans le cours. Et, euh, et j'aime beaucoup, beaucoup parce qu'effectivement, tu as un travail de renforcement musculaire très profond. Ouais. Et en même temps, enfin euh, voilà, la prof elle mettait des musiques un peu girly. Elle se retrouvait avec du Britney Spears, <rire> des trucs comme ça. Génial. Et j'adore parce que du coup, ça passe trop bien le cours. C'était très chouette. Donc euh, voilà, c'était les cours de Julie que j'aimais beaucoup.
0: D'accord. Et du coup, ça, tu continues pas tu tu fais par période en fait euh... alors je fais par période et puis
1: en plus là c'était avec euh, une amie Audrey qui enfin euh, on se donnait rendez-vous tous les lundis pour ouais. partager ce cours ensemble en fait et comme elle est partie pour six mois j'ai arrêté ma routine mais dès qu'elle revient je compte retourner au Pilates boutique euh, voilà tous les lundis <rire>
0: Donc c'est aussi un point important pour toi d'avoir un peu ces rituels avec des amis, de Exactement. se motiver à, à ouais.
1: plusieurs. C'est quelque chose que je conseille souvent quand on me dit comment tu fais pour garder la motivation, c'est ben ouais. pourquoi pas le faire avec une copine ou ouais. euh, même la course à pied avec un pote de running, peu importe, mais trouver des gens avec qui y aller euh, ouais. pour partager le moment, c'est quand même vachement plus sympa. Et puis en plus quand tu t'es engagé vis-à-vis de quelqu'un ouais. pour y aller, tu peux pas le décommander, tu vois. Bon, ouais. ça arrive une fois de t'entendre décommander, mais t'es engagé, donc ouais. es obligé d'y aller et ça te garde vachement la
0: motivation quoi. C'est vrai, tu ne peux pas rester sur ton canapé à dire « non, bah, non, je m'en fous, j'ai pas envie d'y aller <rire> ». Voilà. Ok. Euh, pour aller un petit peu vers la fin, <rire> est-ce que euh, tu as des projets à venir euh, dont tu aimerais nous parler, ou des choses en cours, euh, quelque chose qui te tient à cœur
1: Alors, projet en cours, bah, moi c'est de continuer mes cours de naturopathie, pour ouais, pouvoir déjà... euh, le plus vite possible euh, partager tout ça avec euh, ma communauté. Donc, même si on est encore pour quelques mois, voilà, c'est le, le gros projet du moment. Et, euh, et sinon, non, pas de, pas de projet sportif. Comme je te disais, pour l'instant, je suis plus en pause, ouais, donc euh, ça, ça reviendra. Mais
0: euh, pour l'instant, c'est repos. C'est bien de s'écouter aussi. Oui, ouais, ouais. hyper important. Euh, surtout euh, pendant l'hiver, je pense que c'est le mmh. moment où on a un peu aussi besoin de se reposer. Ouais. Et... Après une grosse saison bien chargée, ça, ça a fait du bien. <rire> Et juste pour revenir, puisqu'on n'en a pas tant que ça parlé, à ton marathon, ouais. comment tu l'as vécu, comment tu arrives à aller jusqu'au bout, qu'est-ce qui se passe un peu dans le mental quand on fait ce genre d'épreuve. Alors le marathon de New York, du coup, euh, on m'a contacté euh,
1: fin non, attends, quand... début août, en me disant, euh, voilà, on propose le marathon de New York début novembre. Gros rêve. C'est-à-dire que moi, New ouais. York, pour tour honneur, ouais. il est mythique ce marathon. Donc euh, c'était incroyable. J'arrivais même pas à y croire en fait, c'était <rire> un truc de fou. Je me suis dit c'est trop bien. Et euh, en fait j'avais déjà fait le marathon de Paris en 2016 mais que j'avais un peu subi parce que j'étais blessée, pas très bien entraînée, et je me suis dit là New York c'est pas possible, il faut que je fasse une prépa en béton pour ouais. que je kiffe mon marathon. Donc en fait je me suis mis vraiment en tête euh, d'aller euh, au bout de moi-même pendant la prépa pour être bien jour J. J'ai fait une grosse prépa avec euh, beaucoup de codes, beaucoup de fractionnés, beaucoup de séances ouais. qui étaient très laborieuses mais euh, <rire> qui m'ont fait du bien le jour J du coup. Et, euh, et en fait je pense que j'avais vraiment un mental où je me suis dit je vais le vivre bien. C'est-à-dire que je le visualisais vraiment en me disant ça va être bien. Ouais. Je faisais des méditations
0: là-dessus. Je...
1: Au quotidien j'entretenais mes pensées de ça va aller, ça va bien se passer. Et ça, va, ça, va, ça va couler. quoi. Okay. Et en fait je pense que c'est bah, un peu entre le pouvoir de l'attraction et la mmh. visualisation mais plus tu te mets ça dans la tête plus tu attires à toi ce, ça le jour Exactement. J, tu vois. Et donc en fait le marathon s'est super bien passé, genre gros ciel bleu, euh, ouais, tout qui roule, euh, voilà bon je me suis un peu fait mal au pied pendant le truc et c'est vrai que la deuxième partie du marathon New York est assez difficile donc euh, bien sûr que j'étais dans le mal comme runner sur la fin ouais. mais au global je l'ai vraiment bien vécu, j'ai battu mon RP de 40 minutes en plus, enfin wow. euh, genre ah ouais, ouais. j'étais trop contente donc, euh, donc en fait ça s'est bien passé quoi. J'avais décidé que ça se passerait bien et ça s'est ouais. bien passé.
0: Donc c'est vraiment conditionner ton mental ouais. à... Ah ouais, là à je l'ai vraiment, euh,
1: ouais, vraiment expérimenté sur ce marathon et ça marche de fou. C'est-à-dire que si tu décides que ça va bien se passer, ouais. c'est une pensée que tu entretiens que tu cultives au quotidien. Ça se passe bien, vraiment. C'est top. Et ça, tu l'avais fait avec des méditations, du coup Oui, je faisais des méditations. Euh, c'est aussi la période où je faisais, euh, en naturopathie, j'avais un module sur la sophrologie. Et c'est ce et donc, que Il fallait que j'enregistre, ouais, en fait, euh, un exercice dans le cadre de mon cours. Et donc, du coup, je m'étais enregistrée moi-même une séance de sophrologie où je visualisé le marathon et comment ça allait se passer. Et c'est une séance que je refaisais régulièrement et qui m'a vachement conditionnée pour le jour J aussi.
0: D'accord. Donc, tu t'écoutais euh, ce que tu avais enregistré. Ouais. Et, euh... Je m'écoutais moi-même. <rire> je m'auto-motivais et ouais, là, ouais, je m'auto-coachais. Bah, Il <rire> n'y a rien marche. de mieux. Ouais, ouais ça marche super bien. Ah, c'est cool. Mm. Super. C'est vrai qu'on euh, voit ça un peu aussi dans le yoga, notamment donc, le yoga Nidra. ouais On visualise euh, et ça. on peut aussi... Nous, on a appris en formation à s'enregistrer pareil pour euh, se réécouter. D'accord. Et... Euh... Et c'est dingue du coup que ouais. tu as, as décidé que ça se passerait comme ouais. ça. Et ça s'est passé comme ça. C'est un bon point à retenir pour ouais, euh, tout ouais, ce qu'on veut faire en fait. Mental, ouais, hein, exactement. Complètement. Top. Bah merci pour euh, ce partage. Euh, J'ai euh, trois questions de la fin. Allez, question <rire> surprise. Oulala. Là là. <rire> euh, Est-ce que euh, tu peux nous partager quelque chose que les gens ne savent pas sur toi Oulala, là là, mais il y en a plein. <rire> <rire>
1: Euh, quelque chose que les gens ne savent pas sur moi euh, c'est pas évident ça dis donc comme question quand j'étais petite j'étais blonde mais genre cheveux blancs ah ouais ouais donc, <rire> voilà on ne voit pas mais, mais tu es je quand suis même brune. Super brune. <rire> Ouais. Et
0: donc euh, tu t'es euh, transformée. Et eh ben, euh... mes cheveux sont devenus bruns. <rire> Je sais pas, mais eh ben, c'est. Voilà, c'était
1: très intéressant cette, ah petite, oui, une anecdote, euh, cette euh, euh, petite
0: information. C'est <rire> <surtout> autrement. <non>. Voilà. <rire> D'accord. Euh, un truc que tu voudrais nous faire découvrir Donc euh, un livre, euh, un spectacle, une chanson, un podcast euh, Un truc qui t'a marqué récemment, ou pas récemment d'ailleurs, mais euh, que tu as envie de nous partager
1: Eh bien, le cahier des 100 jours. Évidemment, je suis obligée de le citer parce que ça a tellement transformé ma vie que je vous souhaite à tous euh, toute la même chose. Donc, euh, donc euh, si vous voulez euh, vraiment euh, changer votre vie et faire, euh, faire un achat utile, et eh ben le défilé sans 100 jours de Lilou Massé, il est trop bien. Super, on
0: notera ça pour <rire> pouvoir aller voir. Et pour finir, euh, un mantra ou une phrase que tu te répètes un peu au quotidien pour te, te motiver, te booster euh... Alors, euh, mon mantra, c'est « au les cœurs ». C'est une phrase que ma
1: maman dit tout le temps, depuis toute petite, et que je ouais. me suis même fait tatouer sur le corps. Donc, euh, c'est vraiment ma phrase. Ouais, bien ancrée <rire> en les... toi. Ouais, bien <rire> ancrée. Et euh, au lesqueur, c'est vraiment, euh, genre, gardons la tête haute, soyons vaillants et allons de l'avant, tu vois. C'était dans ce sens-là. Et donc, euh, ouais, c'est ma phrase
0: au lesqueur. Ouais. cool. Ça définit bien ouais, tout ce que tu fais, tous tes challenges. Mmh. Euh... Exactement. Top. Bah, merci beaucoup, Pauline. Merci Vous à était, toi euh, de m'avoir euh, <rire> de te rencontrer et de découvrir... Euh... Un petit bout de ta vie et, mmh. et surtout tes conseils qui vont aider beaucoup de gens, je pense. Ben, J'espère. <rire> et euh, je te dis à bientôt. À bientôt et merci mmh. encore de m'avoir reçu. Quelques infos avant de se quitter. Vous pouvez retrouver les notes de l'épisode directement dans le descriptif sur l'appli de votre choix. Si vous avez des questions ou envie, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse podcast at ou bien sur nos réseaux Facebook et Instagram. Mille merci d'avoir écouté jusqu'ici et n'oubliez pas, si ce podcast vous plaît, le plus simple pour le faire rayonner, c'est de mettre une note ou un commentaire sur iTunes ou encore de le partager sur vos réseaux. Cela nous aide à le faire connaître et à le faire grandir grâce à vous. Merci encore et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode ou sur les tapis avec Olibi.